0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Keleten-nyugaton podcast hetedik adása, és nem csak azért várom ezt, mert a hetesek kedvenc számom, hanem azért is, mert egy nagyon jó kis horgász kiadásnak indul ez, ahol négy rájátszásból kieső csapattól búcsúzunk, és ezúttal olyanoktól, akik kedvesek a szívemnek, legalábbis én ezt mindenképpen el tudom mondani. Zolita, hogy érzed?
1: Köszöntöm én a hallgatókat. Van köztük olyan csapat is, akivel én is szimpatizálok, illetve fontos talán megjegyezni így előjáróban, hogy még a múltkori adásban nem igazán tudtunk pozitív jövőképet felvesteni egyik csapatnak se, addig azt hiszem, hogy ez a mai nap folyamán nem lesz így.
0: Így van. Akkor talán mielőtt belecsapunk, kezdjünk azzal, hogy megköszönjük ismét a Lakiai Rádiónak, támogatónknak, hogy rendelkezésünkre bocsátja a technikát. Akkor kezdjünk a boxszal. Azért is egy picit, mert ugye egy raptors drukkerként én végig ezt a 4-2-es raptors győzelmet, és igazából sokan mondták, hogy kicsit beleláthatunk a labdájába így a box révén. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ők nagyon jól tudtak védekezni, az az lenyűgöző volt, az elképesztő volt, és persze tegyük hozzá, hogy a Raptorsnak is voltak ilyen időszakai, de, de a Bucks igazából egy egészen különleges csapata az NBA-nek, és egyértelmű, hogy talán a legpozitívabb jövőképük
1: nekik van a most kiesett gárdák közül. Szaniszló Csaba és Baska is említette ezt, amire, amit ugye te is most szerintem, amire utaltál, hogy a jövő, miért lehetnek a jövő csapata. Ugye, ugye papíron ez a csapat tökéletesen megfelelő arra, hogy, hogy az új típusú NBA támadó játékot levédje, ami ugye pick and épülő támadás főleg, és a Bucksnak ugye van, hát alsó hangon is három, de inkább négy vagy talán öt olyan ö, nyaki gláb szuperatlétája, akik ö, tényleg tulajdonképpen minden ellenfelen tudnak váltani, és, és ez lehet a kulcsa annak, hogyha főleg, hogyha még megtanulnak még inkább együtt játszani, hogy meg, megállítsák a ma már szinte teljesen sztendernek tekinthető ö, minőségi támadásokat, abból a szempontból, hogy vagy hogy a csapatok nagy része vagy egy jó tripla lehetőséget ki tud alakítani, vagy ugye mennek és támadják a gyűrűt. És, és ez azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon hatékonyak a támadó támadóegységek a mai nba ben Így van. Egyébként azt is tegyük hozzá, hogy a szabályok is
0: abszolút a támadókat segítik, és ezzel nincsen semmi baj. Pont ilyenkor szerintem nagy kihívás, és ilyenkor nagyon jó látni, hogy egy ilyen védekezés kialakul. Kezdjük szerintem akkor a, a fejétől. Úgymond, tehát mi az, ami ebben Jason Kidnek a, a büszkesége? Mert úgy érzem, hogy ez a csapat az elképesztő hullámzásokon ment át. Ha évről évre nézzük, akkor is ugye volt egy jó évük, aztán meglepetésre kimaradtak a rájátszásból, aztán jött ez az év, amikor bekerültek. De ha csak ezt az évet a nézzük akkor is, hogy viszonylag jól kezdtek, aztán ilyen tízből hétszer kikaptak, nagyon rossz sorozatuk volt, teljesen kiestek a rájátszás képből, és aztán Middletonnal ugye, jól fejezték be, erre majd biztosan ki is fogunk térni. De valahogy, mintha Kid is együtt hullámozna ezzel a csapattal, nyilván egy fiatal csapatnál nagyon nehéz azért a konzisztenciát megtanítani, de, de én, én nem tudom, hogy feltétlenül Kidnek a zsenialit e az, hogy, hogy már, már látszik nyomokban az, hogy mit tud majd a jövőben a boxebb a védekezésbe, inkább, mint a GM és a, a draftolások, és ahogy megszerezték ezeket a játékosokat, az, az azt
1: tartom zseniálisabbnak inkább. Két mint edző, azt gondolom, hogy nehezen körülírható, megfejtető, de legalábbis értékelhető. Egyrészt viszonylag kicsi is ez a minta, ami a rendelkezésünkre áll, plusz tényleg, ahogy, ahogy mondtad, a a csapatait eddig abszolút a hullámzás jellemezte, a hullámzó teljesítmény, és nehéz még arra rájönni, hogy, hogy uh, kidnek mekkora szerepe van például a fiatal uh, hullámzó játékában, az, hogy, hogy az ő edzői uh, módszere is, is esetleg belejátszanak, vagy, vagy szintén arról van szó, hogy tényleg egy nagyon fiatal csapata van, akiknek uh, egyszerűen szüksége van arra, hogy együtt játszanak, hogy, hogy rutinosabbak legyenek, és mint, mint, egy, mint egy egység. Ugye nekik az idei
0: évben a védekezési sémájuk gyakorlatilag az volt, és ez tényleg a legbátrabb védekezési sémá, amit használhat egy egyző, hogy csapdázzák a pick and roll-t. magyarán, ugye ezt már korábban is amitettem a Torontó párharc kapcsán, ugye ma akár a magas, akár a, aki a kisembert fogja, klasszikus pick and roll esetén, mind a kettő kimegy a labdásra, mind a kettő letámadja, tehát ott, ott lekettőzik és megpróbálják levédeni nyilván akkor azt a passzsávot is, ami egyenesen keletkezik a picket adó embernek azt a passzsávját. Lehet, hogy ez egy nagyon agresszív és nagyon jónak tűnő taktika, de tegyük hozzá, hogy versenyben 17 tehát akkor mondjuk, hogy 17 19 a Bax védekezésben az alapszakasz tekintve. Azért nem teljes ez a kép és akkor itt majd átérhetünk Middletonra, mert a Parker félre box az inkább támadó csapat volt, nem tudtak igazán jól védekezni Parker, az az igazság, hogy még mindig hatalmasjuk védekezésben, és aztán ő megsérült, és jött Middleton a kezdőbe, ő
1: viszont egy kategóriát emelt gyakorlatilag az egész boxon hátrafelé. Egyértelmű. Middleton tényleg beszéltünk róla korábban is, mint, mint kulcsjátékosról ebben a párharcban. Azt gondolom, hogy Vita sem ahhoz, hogy, hogy ő lényegesen jobb védő, mint Parker, aki jelen pillanatban inkább, inkább előrefele játszik, mint hátra. És, és azt gondolom, hogy, hogy főként az ő visszatérése játszott szerepet abban. Az egész szezon része, hogy hogy 17-ek voltak védekező hatékonyságban, viszont az utóbbi, utolsó pár hétben ennél lényegesen előrébb voltak. És ez választ arra is, hogy, hogy miért tudtak egy olyan Majdnem, majdnem az egész szezonban elítámadó gépezetet megállítani, mint amilyen a Raptors volt idén.
0: És hát Middletonról még talán annyit azért érdemes hogy tudni, hogy azért nem akárhogy tért vissza, egy olyan sérülésből ráadásul, hogy neki konkrétan leszakadt a csontról a, a azt combizma, vagy zombiában hajlító izom. Ez nagyon ritka, hogy ez ennyire leszakadjon, és ugye azt mondták, hogy egész évben nem jön. Ahhoz képest visszatért, említettük, hogy védekezésben nagyon meglátott, meglátszott a csapatán De ez nem semmi, hogy emellett egyébként egy gyenge 43,3%-kal triplázott idén. 88%-kal dobta a büntetőket, és 45%-kal dobott egyébként mezőnyből. Hát mondjuk, maradjunk annyiban, hogy ez úgy elég hatékony támadásban. Igen,
1: és több, több zseniális meccse is volt egyébként ebben a párharcban mm. Most gyorsan meg fogom nézni a game logokat. Egyébként az ESPN-nek van egy ilyen hogy hogyha beírjátok hogy a játékosok nevét, akit meg akartok nézni, és mögé, hogy game logs, akkor nagyon szépen kiadja az utolsó meccseket. Igen, hát úgy volt neki egy olyan meccse, ahol 8 mezingolt érte a 15 kísérletbe, 20 pontot berakott a közösbe, Ja, és egyébként pont azon a meccsen csak 1 per 4 volt triplából, viszont volt egy 3 per 3 triplás meccse, ahol, ahol 14 mezőnk kísérletben 6-ot dobott be, és összességében a, a, ebben a párharcban átleg volt 14,5 pontot, tehát 15 pontot kerekítsünk fel matematika szabály, matematikai szabályi szerint, 5 lepattanót, és ami meglepetés volt számomra, hogy 5,3 asszisztot is. Tehát ja, akkor itt most
0: nézzük meg azt, hogy amit uh, ugye említettem az alapszakasznak a statisztikái, az uh, 3,4 assziszt, és 4,2 lap 14,7 pont. Uh, gyakorlatilag még fölül is múlta. Talán dobásban nem, tehát annyira nem dobott jól, de nyilván egy nagyon jól védekező csapat ellen játszott ő is. Kicsit úgy is tűnik, hogy őre lehet számítani uh, egy télyov uh, párharc során is, de, de nem ez a legviccesebb benne, nem, az, hogy 15,2 milliót keres, Jövőre 14,1-et, aztán 13 milliót 2018-19-ben. akkor az a szerződés
1: tárgya lesz. Pontosan is ugye beszéltünk a Blazers-ról az előző adásban. Ez a szerződés akkor, ezt a szerződést akkor tudjuk igazán a helyén kezelni, hogyha például megnézik visszatérünk a Blazers játékosainak a szerződésére, ahol egy Turner ugye 17-18 millió körül fog keresni jövőre illetve egy krab, aki szintén szintén azt hiszem, hogy 16. 18 17, fél, az 18, a 16. <gül> hát igen. Ö, és azt hiszem nem, nem férhet kétség hozzá, hogy a hát nem is csak egy szinten, de inkább két szinten jobb játékos, mint az említettek.
0: Így van. És akkor aki még gyakorlatilag nála is magasabban helyezkedik el a boxnak a Pecking orderjében, az a Gianni Szentető Kumpó, aki Igazából erre az évre egészen félelmeteset fejlődött. Nagyon sokan beszéltek róla, úgyhogy inkább, inkább a különlegességeket szeretném megemlíteni, mert azt mindenki láthatja, hogy gyakorlatilag azt, hogy a támadást kezdeményezze, azt teljesen át tudta venni rengetegen vontak párhuzamot már Lebronnal, és ugye mi se tudunk más tenni, mert valóban a korai Lebron gyakorlatilag ezekből a betörésekből élt, abból tudott akár asszisztokat is kiosztani. Antetokumpo is ezt csinálja, és egyik se tudott dobni, tehát se Lebron, se Antetokumpo most. Úgyhogy ha emellett a párhuzam mellett mennénk, akkor szerinted nagyjából a határa csillagosség, vagy, vagy, vagy meddig lehet ezzel jutni, illetve Szerinted mekkora esély van arra, hogy megtanuljon legalább egy kicsit dobni? Mert azért Lebronnál láttuk, hogy hosszú évek kellettek még ahhoz is, hogy ilyen
1: közepes shooter legyen. Egy picit kijavítanának, hogyha, ha nem benne, vagy, leg, vagy legalábbis minimálisan módosítanám ezt az álláspontot. Az tény, hogy, tény, hogy LeBronnak évek kellettek ahhoz, hogy, hogy feljavítsa a dobását, viszont hogy ezt olyan módon meg tudta tenni, bár karrier szempontjából tényleg ilyen 10 plusz éves mintát nézve, nem mondhatjuk azt, hogy ő egy elit dobó, viszont voltak elit évei. Ha például megnézzük a 2012-13-as és a 2013-14-es szezonokat, akkor bizony azt látjuk, hogy egészen elképesztő százalékokkal dobálta mind a távolikat, mint pedig a triplákat. Ugye 40 százalék felett triplezett ezekben a szezonokban, bár azt hiszem, hogy, hogy lényegesen kevesebb kísérlet mellett, mint például idén. És tulajdonképpen, hogyha a dobás biztonságot nézzük, akkor a büntetőn maradt az egyetlen olyan akadály neki a pályafutásában, amit tulajdonképpen nem tudott úgy igazán átlépni. Tehát, ha, ha jól emlékszem, nem nagyon volt 80% fölötti szezonya, és úgy általában ilyen 75-76% környéken mozgott, ami egyébként nem rossz, de azért de nem elit. Viszont, 40, ahogy mondtam, 40% feletti triplás szezonja volt, és, és bizony a mezőnyből is voltak olyan szezonjai, ahol tényleg, tényleg elit. És akkor Antetokumpót
0: te képesnek tartod arra, hogy ezt a lebron-i fejlődési utat legalább bejárja shooting területén, ami, ami ugye gyakorlatilag ez hiányzik ahhoz, hogy ő,
1: hogy ő szinte foghatatlan legyen. Nyilván, nyilván ez már valamennyire a jóslás kategóriája lenne. Én azt gondolom, hogy nem teljesen reménytelen, mégpedig azért nem, mert a dobó mozdulata egyébként úgy Helyek közel rendben van.
0: Annak ellenére, hát hogy az... hosszabbak a kezei,
1: mint egy átlagember. Tehát itt a pont a mondat végén nagyjából. <gül> még vártam, hogy befejezett, de az így pontos, igen. Mint egy átlagember? Mint egy átlagember, igen. Valóban, és ennek ellenére tényleg szemre egészen tetszetős az, az a tempó. Az, az eredmény, a konzisztencia nincs még mögötte, viszont ebbe segített akár Holger, Holger Gerswinder, ugye, aki Valószínűleg sokan tudják, hogy ki ő. Ugye Dörk dobóedzője, félig mendig gurúja, és uh, szerintem még egyéb dolgokat is csinálnak egyébként, és is nem kell semmilyen szexuális dolgot gondolni, hanem ilyen közös imádkozásra, valami, valami uh, rejtett istenség felé, valami eszményre gondoltam. Németek uh, védőszentje, vagy nem tudom, aki tökéletesen dob egyébként. Cseredetlen fogott még soha kezébe. Szóval, hogyha ő tényleg a kezelésbe tudja venni Janiszt, és összejön ez a nyári, uh, Táború, mert ugye az egyeztetések, a scheduling, hogy szép magyar szót használjunk, mindig nehézkes, főleg, hogyha Janis görög válogatottba is akar szerepelni. Szóval, hogyha ez összejön, akkor mindenki várjuk a fejlődést, de hogy, hogy ez a fejlődés ez milyen mértékű lesz, és milyen gyorsan jön, az, az nyilvánvalóan akkor szerintem senki nem tudná megmondani, még valószínűleg holgás se. Még úgy sem, hogy együtt dolgozom már egy hónapot. De van ez biztos, hogy van hogy már ez... top
0: 10-es szerinted? Egyébként, Giannis? van már top 10 játékos, mert én még egy picit kívül raknám azon a top 10-en, még, még szerintem azon csak
1: kopogtat. Ha, ha a play-off teljesítményet veszük alapul, amit ebben a szériában mutatott, akkor hallenik arra, a felé, hogy azt mondjam, hogy igen. Egyébként valószínűleg még épp, hogy talán kívül van, de az biztos, hogy legrosszabb esetben is dörömbel az ajtón.
0: És egyébként a másik, ami miatt nagyon biztató, most mi jó, aki drukkernek lenni, az az, hogy milyen jó ugyancaik vannak. És mind Tannmaker, mind Malcolm Brogdon egy fantasztikus ívet futott be ebben az évben. Gyakorlatilag mind a egyre jobbak lettek, és nagyon látszik az, hogy bizony ez a két ember a jövő bakszában fontos szerepet játszhat, és szerencsére mind a kettő még nagyon-nagyon olcsón, nagyon-nagyon sokáig ott lesz. Róduk, igazából olyan érzésem volt végig például itt a párharcban a Raptorzal, hogy első évben ezt tudják, bár Brogdonnak szerintem nincs akkora fejlődési potenciája már, mint, mint körnek, és éppen ezért Brogdon most jobb is, mint Maker, de hogyha ők ezt tudják védekezésben elsősorban, és ennyire értik már a, a védekezést atletikusak, akkor, akkor ez nagyon-nagyon veszélyes lesz ez a csapat, mert a Bucksnak igazából belülről kell fejlődnie. Uh, hozzáteszem, hogy 110 millión állnak már jövő évben most, úgyhogy Bízlinek, Terrinek lejár a szerződése, Snellnek igazából valószínűleg szerződést kell adni, mert nagyon-nagyon jól, lá- jól játszott itt a playoffban, de ő is egy ilyen 3 plusz Úgyhogy, úgyhogy minde, mindezeket összevéve azt kell mondjam, hogy nagyon biztató a jövőkép. Erős is meg, vagy cáfolj, de szerintem az egyetlen egy igazi ilyen, ilyen súly náluk az, hogy Hansonnak még 11 milliót fizetnek
1: jövőre is, és aztán meg tizet, aztán meg et Egyetértek, a Hanson szerződés semmiképpen nem segít, viszont ami, ami nagyon, nagyon nagy mértékben segíthet, ahogy említetted is ez a, ez a két újonc. annak ellenére is egyébként, hogy, hogy Brogdon... Nem, 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 hogy öreg ruki, de gyakorlatilag már uh, szenior rukinek számít. Ugye <gül> 25 éves lesz idén decemberben, amit így gyenge matek képességeim, mert se feltétlenül tudom, hogy ez hogy hozott össze, de az minimum, hogy egy redshirt uh, szezon benne volt, de még lehet, hogy szerintem uh, egy évet hátításkával mászkált középiskola és egyetem között uh, való olaszországban, minden esetre azért nála is az volt szerintem az első rangú
0: szempont, hogy be tudja dobni a triplákat, ő sem egy igazi irányító, tehát ő egy ilyen George Hill light, hogy így mondjam, Brognant szerintem így lehet elképzelni, viszont tanmakernek a, a lábmunkája, a gyorsasága, ezzel a magassággal az egy nagyon-nagyon ritka párosítás, konkrétan irányítókra nem azt mondom, hogy egy az egybe rá lehet rakni, de ha rávált, akkor, akkor tudja velük tartani a
1: lépést. Igen, míg, míg Brogdon ilyen tipikus, megint angol szót kell használni, de megpróbáljuk utána együtt szerintem lefordítani ilyen, ilyen high, high floor, low ceiling uh, ígéret, ami azt jelenti, hogy, hogy uh, készen áll az NBA-re már újoncként, viszont uh, nem nagyon van benne olyan fejlődési potenciál. Uh, még Brogdon így néz ki, mint, mint játékos, ezt, ezt lehet uh, prognosztizálni neki, addig még addig azért azért nem, nem ilyen. Ha, gyakorlatilag egyeteket. a fordítottjának
0: indult, csak most ez a, floor, ez a ez az alap, amit már mindig tud hozni, az az, hogy kezd felkapaszkodni
1: itt a szezon végére. Igen, és még visszegy úgy is, hogy, hogy az életkora nem feltétlenül uh, száz százalék. Nehéz, nehéz megtippen, ugye uh, az ügynökével végül is kivágtak magukat, viszont viszont a magyarázat, ha jól emlékszem, utána még ennek egy fórumon, ahová belinkeltek mindenféle írottak a másolatát is, maradjunk annyiben, hogy még az ő magyarázatuk sem feltétlenül igazolja 100%-osan azt, hogy még kell valóban annyi idős, amennyinek mondták.
0: Te figyelj már, tippád már meg légy szíves, hogy mennyivel dobta a triplát idén. Hány százalékkal? Nem, nem valami nagy mennyiség. Annyit elárulhatok, hogy 1,3-at emelt rá, egy Tehát nem egy ilyen bivaj minta, de mennyivel? 38 százalékot tippani. Menj a francba. 33,78, tehát gyakorlatilag telibe találtad. Igen, Te nem, nem tudtam ez Szerettem ezt, volna nem azt, én. hogy most egy picit így meglepődjünk, meg ilyesmi, de hát Zoli az íteli
1: belőtte ezt a
0: tripla százalékot.
1: Azért találtam el mert arra emlékeztem, hogy, hogy ahogy elkezdett játszani, például arra emlékeztem konkrétan, azt hiszem, hogy a hogy talán, mintha az első hat kísérletéből hatot bedobott volna, tehát mintha mint, ez rém lenne. Aztán tud, úgy nyilván tudtam, hogy utána több játékidőt kapott, és gondoltam, hogy azért ez a százszerzék valannyire lecsökkent. Szóval maradjunk annyiban, hogy ő egy olyan modern center lehet,
0: aki tud triplát is dobni, és neki az egyetlen hátránya az valószínűleg az lesz, hogy ő- őre sosem fog felmenni annyi kiló, annyi izom amivel mondjuk egy ilyen tényleg igazán nagy darab centert meg lehet fogni, de ugye ezek a centerek kihalófélben vannak, úgyhogy nem is feltétlenül erre kell felkészülni a jövő nba ében. Viszont van egy nagy döntés is még a Bucks előtt. Monroe egészen biztosan szerintem ezután a rájátszás után ki kell, hogy lépjen a szerződéséből, még, még akkor is, hogyha ez a 17,8 millió, tehát gyakorlatilag 18 millió, amit jövő, amiről jövőre ő lemondhat, az azért nem biztos, hogy egy olyan összeg, aminél sokkal többet fog kapni. De abba viszont biztos vagyok, hogy valaki majd úgy fogja gondolni, hogy szeretne vele hosszú távon együttműködni, mert itt a playoffban mind lepattanózásban, mind csapatjátékban, tehát főleg passzjátékban, mind, mind amikor kellettek a pontok, nagyon jól helytált. Pedig, pedig a Raptorsról nem lehet elmondani,
1: hogy gyenge lenne a magas ember állománya, sőt. Nem ott rossz szériája, viszont ennek ellenére én, én megmondom, észt én nem tartom ezt a döntést annyira nehéznek. Én, én, én simán elengedném őt. Nyilván, nyilván nehéz, például hanson tól nem lehet elvárni azt, hogy, hogy pótolni tudja őt, de, de én biztos, hogy mélykerbe tenném minden bizadalmam, és, és megpróbálnám tényleg ezt a Leo-ban is mutatott védekezést felépíteni, úgy, hogy kicsit konzisztensebbé tenni, mert tényleg, tényleg ez, a, ez a jövő az NBA-ben ez teljesen egyértelmű. Móró pedig. Tipikusan egyébként ez a, a tradicionális uh, erőcsatár, center, hibrid, aki, aki nem sok dologra használható, de a, 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 abban nagyon jó ez a testékből történő pontszerzés. Uh, nem igazán mozgékony, nem elit lepattanozó, uh, tud, tud egy kicsit passzolni, de, de abban sem gondolom, hogy elit uh, ezen készséget tekintve. Szerintem eljárt, eljárt az az ilyen játékosok felett, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincs helyük, de de ahhoz, hogy helyük legyen, ahhoz, ahhoz egyrészt kiemelkedőnek kell lenniük, másrészt pedig egyre inkább látjuk azt, hogy az ilyen játékosok részfeladokra vannak használni. A kenter is egyébként hasonló típus. Igen abszolút, tehát Monro
0: védekezését elnézve gyakorlatilag nem lehet ennél sokkal rosszabb kenter, bár mondjuk kenter így mindig meg tudja lápni az embert, hogy még mennyivel rosszabb <gül> tud lenni. De azért monró sem maradjunk annyiban,
1: hogy, hogy nem mester ennek a pozíciónak így hátrafele. megnézik Moró uh, szezonális átlagát, idén már eleve ugye kisebb szerepben volt, lecsökkent a játékideje 22 percre, 11 pontot ebben a közösben, 7 lepattanova a 2,3 és ugye a védekezésben gyakorlatilag jobb meccsein nem volt faktor, rosszabb meccsein gyakorlatilag elmentek rajta mérkőzések. És úgy, hogy ez volt a jobb mondanom.
0: idénye, tehát az előző idénynél mindenki fogta a fejét, mi a vakiban, hogy
1: úristen, ez most rajtunk ragadt, és még, még most mondták azt, hogy ez egy egész jó idény volt. Igen, az idején, mert ugye megpróbálkoztak még ezzel a Monro projekttel. Ugye berakták centerbe. Előtte még két szezonba erő csatárt ö, ö, játszott meg Detroitban, amikor átment a bokki megpróbálták centerbe? azt gondolom, hogy két év után, két szezon után egyetemek kijelentetjük, hogy, hogy ez a projekt nem jött be tovább kell lépni.
0: És mielőtt mi is tovább lépnénk egy másik ö, csapatra. Mit gondolsz, Parkerről? Van-e valamilyen elvárás ezek után, hogy gyakorlatilag megint egy-egy évet kényszerű kihagyni? Ugye körnél azért érdemes tudni azt, hogy azért zajt keltett, amikor amikor most a sérülés előtti egy hónapban elkezdett egy ilyen 20-25 pontos játékosnak kinézni, akinek a támadó arzerája az nagyon rendben van, aki elkezdte dobálni a triplákat, akinek olyan rugói vannak neki futásból, hogy Bárki átugrik, hihetetlen. Nem azt állítom, hogy akkor fejlődni kezdett védekezésben is, de, de akkor a box például nem volt annyira szerencsétlen már utolsó hónapban, és aztán jött a sérülés. És most megint egy egyéves rehabilitáció. Hát én nem is tudom, hogy, hogy lehet-e bármit várni. Plusz utána, amiről már beszéltünk, jött Midloten, megmutatta, hogy az ő védekezése és sharpshootingja
1: az mennyivel többet ért a boxnak. Szóval mi lesz Parkerrel? Parkett, mint, mint Kosseretben játékos támadást, védekezést, egyéb faktorokat is beszámítva, szerintem jelen pillanatban még nehéz megítélni. Amit megtudtunk ebben a szezonban, az, az volt, hogy támadásban egészen elképesztő szinten tud játszani már most 22 évesen. Ilyen Carmelo Antony-ra emlékeztető dolgokat csinált, fiatal és... Még, még hatékony és <gül> úgymond pályafutásra fénykorát élő antony gondolok értelemszerűen. Ilyen, ilyen szintű erő, ilyen szintű tömeg mellett nem szoktak játékosok ennyire atletikusok lenni, és ráadásul neki úgy voltak ezen képességei meg, hogy akkor már ugye egy, egy ACL, egy keresztalok szakadáson túl volt. A probléma az, hogy sajnos sikerült elszakítani ugyanazt a térdét. Ugye, ugye az ACL a mai a mai NBA-ben, a mai sportolvaslásban, orvoslásban, mert nem feltétlenül annyira ijesztő szó és egy ijesztő sérülés. Viszont amikor ugyanaz a térdet szakad szét kétszer, az bizony a mai orvosokat is komoly feladatok elé állítja és nincsen garancia arra, hogy, hogy visszatudja szerezni az atletikusságát. Mivel nagyon fiatal, az teljesen egyértelmű, hogy az NBA karrierje nincsen veszélyben. Ő, ő fog még komoly lehetőségeket kapni az NBA-ben. Ő meg fogja még kapni az esélyét annak, hogy, hogy ő kulcsjátékos legyen egy csapatban, akár a boxban. Viszont ugye ilyenkor azt hiszem, amikor összevarják a, a keresztalagot, azt hiszem, hogy talán pótón szoktak szokták de még ha nincs is így, akkor is az egyértelmű, hogy, hogy rövidebb lesz azt hiszem ilyenkor a szalag. És, és az egyértelmű, hogy kevésbé rugalmas is. Mindenképpen kérdéseket vett fel. És fontos lesz az, hogy egy picit
0: legalább pályára lépjen a jövő évben. Már ugye attól is féltek, hogy egyáltalán nem lép pályára, de szerintem fontos lesz a baxnak egy ilyen megítélés szempontjából, hogy merre tovább vele kapcsolatban.
1: Nem biztos az, hogy ebben ő partner lesz, vagy akár az ügynöke partner lesz, mert ha jól mint mintha a jövő év után lenne ő talán lejáró, vagy, vagy a jövő évben.
0: Hát ugye a jövő évig még van garantált szerződése, és utána pedig még van rá egy opció, tehát azért... Az ah, igen. Igen, talán nem annyi helyzet. Viszont nézzük meg, hogy a Memphis Grizzysznél mit lehet tudni. Nagyon érdekes, hogy ugye el vártak neki ennek az évnek, és nem pontosan tudtuk, hogy vele mi lesz, de a vezetőség az ezt a grit grind vonalat, ezt így akarja is, meg nem is, legalábbis nekem ez a benyomásom, mert ugye úgy próbálnak igazolni azért kázzal és Kanli hogy hogy legyen időnként némi shooting, vagy legalább megpróbálkoznak vele ugye a Parsons igazolás, amiről majd muszáj lesz beszélnünk, úgymondom sajnos, az is ezt célozta. tehát hogy legyen azért egy kis triplás, fel tudják gyorsítani, de ugyanakkor azért egy védekező egyzőt hoztak megint, tehát vízdel, a miami a védelméért volt felelős, és semmi sem változott igazából. Kicsi, kicsi változások vannak, de csak nyilván, ha meg kéne tippelned, hogy a Memphis támadásban a tabella első, vagy a második felében keresendő, akkor gondolom te is azt mondanád, hogy a második felében. egyértelmű Igen, viszont a védekezésben vajon hanyadikok lehetnek? Top, top 5. Ja, igazából top 7. Ugye beszéltünk korábban róla, hogy az utolsó pillanatban kicsúsztak, meg voltak ők harmadikok is, most egy kicsit más táblázatot nézek, mert most a Hallinger féle office, offensive efficiency-t nézem. Az NBA nézi az ember, akkor egy kicsit más statisztikákat kap, de egyik sem hazudik, és, és megint csak egy baromi jól védekező csapat, aki a Conley-Gazol pick and roll felépítette egy újabb szezont, ami annyira, annyira zseniális egyébként ez a pick and roll Kicsit nekem a a Dörkel való pick and jutnak néha eszembe. Még akkor is, hogyha a Marquesol azért nem olyan támadójátékos, mint a fénykorában Novicki természetesen, de egyébként ahogy ezeket a pick and meg tudják oldani, amilyen tökéletes zárásokat ad Gázol, és ahogy lemozog és kimozog ezekből, az tanítani való azt, az nagyjából Novicki szintjén van és Kanli és pedig egy nagyon-nagyon jó pick irányított, ő is nagyon jól tudja ezeket a helyzeteket kezelni. A Memphis problémája továbbra is az összességében, támadásban, hogy abszolút túl nagy terhet kap ez a két ember, és padjuk alig-alig van. A Memphisnek a, a legnagyobb ilyen 30 pontra képes, bármikor villani képes embere, az gyakorlatilag az a Daniels volt, a Troy Daniels, aki egy nagyon jó dobó, de mondjuk úgy, hogy minden harmadik meccsen kapja el a fonalat, vagy minden ötödik meccsen. Úgyhogy gyakorlatilag Chandler Parsonsra azt tudjuk mondani, hogy ezt a szívást, és, és igazából lehet, hogy ezen ment el a
1: Grizzliesnek a szezonja? Azt gondolom, hogy igen, és, hogyha, és ha elkezdek gondolkodni azon, hogy, hogy Parsons legközelebb milyen, milyen csapatoktól kapott majd ajánlatot ha lejár a hát nem NBA csapatok neve jutnak eszembe, maradjunk annyiban, hanem inkább a Calvin Klein vagy vagy Ever-Cromby, mert hát hogyha belőle alsónadrág modell lenne, három-négy éven belül én biztos, hogy nem csodálkoznék a dolgon. Ugyanis az elmúlt három, három, de mindenképp két éve, hát gyakorlatilag értékeltetlen. Tehát tavaly mondjuk volt körülbelül 3-4 kimagasló hete, amikor tényleg kezdett formába lendülni a mers és gyakorlatilag emiatt kapta meg ezt a max szerződést a Grizzly-től, kívzárólag szerintem emiatt a 3-4 hét miatt. Igen, de hát ugye már utána is jött megint a sérülés, és tényleg azt hiszem, hogy neki volt kb. 5 darab jobb és ballát is beszámítva, azt hiszem, volt neki 4 vagy 5 tértsérülés az elmúlt 3 évben. Úgy nagyon sok,
0: a... igen, nagyon sok, és nem is tudom, hogy mondjuk a, a Grizzly helyében mit csináltam volna nyáron, mert bevallom őszintén, hogyha megnézem azt a pár szonszt, aki ö, nem csak, hogy régen volt, hanem még ebbe a nagyon biztató 3-4 hétbe dallas akkor azt mondom, hogy az minden, ami a Grizzliznek kellett. Kellett nekik egy második ball handler, egy második gyakorlatilag külső irányító, na, kitaláltam magyarul, most mondd meg. És, és ugye kellett nekik egy jó sharpshooter, egy, egy jó triplázó, és kellett nekik valaki aki egyébként úgy, úgy méretben ott van, hogy esetleg ilyen szmalba Fort is tudjon játszani, és ez mind Parsons. Tehát ő ezt tudja, ez az, amiben ő erős, a Gizliznek ez kellett, és nyilvánvalóan kockázatos volt a sérülése miatt, de teljesen esélytelen lett volna a Memphisnek bárki más leigazolni. Nem is vagyok benne biztos, hogyha mondjuk Parsons nem jön össze, lehet, hogy ők is törnerre mennek rá, akkor lehet még rosszabbul jártak volna. De
1: legalábbis sokkal jobban nem. Ez egy értelme mert törnel már egészséges hova, de hát sok minden nem tudott hozzá tenni ez a szezonhoz. Hogyha említetted Daniels, hogy minden harmadik meccséj, akkor hát Turner szerintem ez minden ötödik vagy nyolcadik meccsen igaz. Viszont kiváló humor érzéke van egyébként, tehát nem, nem annyira jókos, elabdázó, de de meccs után interjúban mindenképpen hozza magát.
0: Parsonsnál pedig ezt nem, nem róla mondhatjuk el, hanem a Memphis drukkerekről, nem tudom, hogy eljutott-e hozzá az, amikor uh, Letec Parsons már azt hiszem, hogy uh, vége volt a szezonjának, tehát ez egy, nagyjából egy hónappal a talapszakasz vége előtt sétált ott. Hát vagy, vagy a Memphisi reptéren, de az is lehet, hogy a, a csarnokban, és akkor odajött két uh, srác így fotózkodni, mielőtt az, aki a, a fotót. Uh, készítette, megnyomta volna a gombot. Egy ilyet benyögött az egyik, hogy
1: say I ruined the grizzly season. Tehát igen, ez a... Lát, látom ezt majd a kommentekbe ott a linket. Annak, aki még nem lett a... Hát egészen zseniális jelenet volt, és, és ugye Parsons válaszol is, ami azt mondta, hogy say what? Igen, tehát... igen, valami is itt És hát mellé ez a... Nem igazán mellé ez az arc, ami... Igen, <gül> kicsit meg volt lepődve azért. Néven, de hát kivettem volna jól néven a helyében. Egyébként azt hiszem, hogy volt neki vagy egy blogposztja, vagy egy interjúja valamelyik online kosszabb a magazinnal, ahol egyébként ő egészen önkritikusan bevalotta mindezt, és ugye volt egy olyan nyilatkozat is, hogy I suck. tehát így röviden és tömeren összefoglalta, hogy mi a helyzet, és még visszamenőleg Cuban-t is úgymond hát vállon veregette a döntéséért, és, és bevallotta, hogy igen, hát ez tulajdonképpen ja, az időt égedik az volt, barátom, ez volt a jó döntés.
0: Hát ezt a Grizzly azért nagyon nehéz lesz megemészteni, nyilvánvaló, hogy nem tudnak mit csinálni ezzel a szerződéssel, mondom, 22 millió 23 jövőre, 24, aztán 25, ez még annyi szerencsé van a grizzly hogy ez még messze nem Supermax, mert még arra nem kvalifikált Parsons, még nem volt Viszont ugye, így, hogy három nagy szerződés van, és ebből az egyik egyelőre használhatatlan, ezért a muszáj azt csinálni a Grizzliesnek, hogy megpróbálják felépíteni valami csoda doktorral, vagy én nem tudom, dél amerikába elviszik sámánokhoz, valamit muszáj csinálni Parsonszal, mert, mert ezt a szerződést soha nem fogják tudni elpasszolni. Nincs az a mennyiségi draft amit mellé kéne rakni, hogy ezt el lehessen passzolni. És akkor így is a Grizzlies egyébként csak 92 millióál a jövő évben. Tehát most nyáron ez úgy tűnik, mintha lenne nekik uh, ugye 10 milliójuk igazolni, de ez nincs így, mert a cap space-eket ugye nem számoltuk be. Ugye J. Michael Greennek nem lesz ez olyan sok, mert annyira keveset keresett, de azért mondjuk Randolph Fakenak, meg, meg Tony Allen, Vince Carter, tehát ők, ők mind lejárnak, az ő miatt abszolút nem lesz helye a Grizzliesnek. Az egyetlen, amit tehet, hogy az új mid-level exception felhasználja, vagy pedig, hogy visszamondja az összes szabadügynökének a jogát. Na most ezt nem fogják megtenni. Természetesen J. Michael Green és Zach randolph a két négyesük, és ne egyiket se tudnák pótolni. Tony Ellen is szerintem le is nyilatkozta, hogy maradni akar most az exit interjúkban, és Vince Carter is még visszatérne egy évre, akiről egyébként most annyira nem beszéltünk, de egy meglepően konzisztens szezont hozott, hiába lassult bele, támadásban még, még mindig hozzá tudott tenni a, a Grizzlieshez nem mintha nagyon jól dobott volna egyébként Vince Carter, de az egész Grizzlies-re is jellemző, messze a legrosszabbul dobó csapat volt a rájátszásba jutók közül. Na de vissza kanyarodok. nem lesz igazán helyük, és a, amiben bízhatnak, az az egyik Rade Zagorac, aki jövőre jön át, hogyha minden igaz, egy fiatal, tehetséges, ha jót játékosról van szó, aki pont egyébként egy ilyen csendzel Parsons, és ne erre a sérültre gondoljunk, light lehet, vagy 2.0, amit kiderül. A másik, amiben bízhatnak, hogy ezt az új ML, ezt a 8 milliósat esetleg fel tudják használni, és a, őnek nyilvánvaló,
1: hogy a vingeken, a szárnyakon, a 2 hármas pozícióba kell erősíteni. Meg kell magam, mert annak kell, hogy júrójátékosról beszélünk, őt egyáltalán nem ismerem úgyhogy hát, ezt házi feladatba fel is adtam most magamnak. Pedig a szolnoki olaj ellen is játszott többek között idén. Lányan. Így értem szerintem szóval azt sem tudom, hogy tud-e segíteni. Nem mint, hogy egyébként, ha ismerném, akkor tudnám erre választ, hiszen uh, sos garancia, ugye. Semmilyen NBA ujjansznál, hát még uh, Európából érkezőnél. Az biztos, hogy, hogy, hogy a Grizzliesnek tényleg uh, nincs is olyan rossz helyzete, plusz nincs is sok választása, tehát tipikusan olyan korban lévő játékosaik vannak, olyan korban és olyan szituációban lévő játékosaik, mint mondjuk Parsons is, ami, ami tényleg csak, csak egy út felé terelheti őket, az, hogy hát megpróbáljuk még jövőre, is, aztán megpróbáljuk még... Két év múlva is. Két év múlva is, igen.
0: Igen, tehát ez a két év, ez még pont ebben fog átállni, és bevallom őszintén, hogy a grizzly Től azért én nem lepődtem volna meg idén, hogyha kicsit jobban kijön a lépés, és mondjuk egy ilyen jazz clippers kategóriájában vannak. De de ugye sokáig sokáig ezt teljesen játszott. Aztán ez, ez egy hihetetlen csapat ilyen szempontból, a nyugat Csikágója, hogy így fogalmazzak, olyan gyenge gárdáktól, tankoló gárdáktól tudnak kikapni, amikor mindenki fogja a fejét, ugye, amikor lejön a pályáról, mert se a ellenfélnek nem jó, hogy nyert, se a grizzliznek nem jó, hogy vesztett, és miközben meg egyébként kifejezetten jók a rangadókon. Idén a főleg a szezon első felében volt jellemző, hogy már gyakorlatilag mindenki szemben, meg a Golden State-tel szemben is vezettek az első, első rangadóikat, Houston-t is megverték, mikor találkoztak vagyok, tehát gyakorlatilag mindenkit, aki szembe jött, el tudtak verni, és, és ez tényleg egy olyan csapat szerintem bebizonyította a rejátszásba is, hogy valójában mindenre képes, csak az nincs meg már, vagy még, ki tudja, nem tudom, hogy hogy ezt konzisztensen hozzák, és amikor én nekem a Grizzlies legközelebb volt a a nagyon top csapathoz, és ezt már korábban is említettem a 2015-ös Warriors bajnoki cím, amikor, amikor igazából az egyetlen olyan csapatnak tekintem a Grizzlies-t, aki igazán, igazán megigzasztotta azt a Warriors-t, és lehet, hogy annak kellett volna lenni az ő évüknek. Nem sikerült, nem hiszem, hogy a következő két évben itt a negyedik, ötödik helynél bármikor is feljebb tudnak mászni, de szerintem nekik ez jó. Ott vannak kispiacként folyamatosan a playoffban, az NBA körforgásában, jó winning culture-nek számítanak. Igazából az mindenki elégedett.
1: Igen, én is nehezen tudom elképzelni azt, hogy, hogy feljebb tudnak lépni. Tulajdonképpen két, vagy inkább az a kettő, inkább egy uh, potenciális uh, opció a fejebb lépésre, ugye Parsons egészségi állapota, hogyha az megoldódik, akkor esetleg. Uh, emellett még talán, talán Brandon Wright-ot lehetne kicsit többet használni, de, de ő is uh, az igazság, hogy, hogy, hogy főleg részfeladatokra alkalmas. Ő mindig, mindig magas a per statisztikája, mindig, mindig kiválóan dob a mezőnyből, de nem lehet őt 30 percekre játszhatni az igazság. Arról nem is beszél
0: hogy mennyire sérülékeny, és ugye Davis pedig, aki idén draftoltak, és akit sokkal előrébb vártak a drafton, aztán nagyon a végén kelt el azért juthatott a Grizzlieshez, a, azt hiszem a második kör első draftjaként, ő pedig még, még nagyon nyers azért az a minom megfogalmazása, tehát azért nem tudják Brandon wright pótolni.
1: Pontosan, és tényleg nincs, nincs is olyan fiatal, aki, akiről el tudnánk képzelni azt, hogy, hogy komolyan tudná segíteni ezt a csapatot a következő két évben. Na és
0: mit gondolsz Boldwinról, Mert nagyon rossz szezont hozott, és ki is került ugyan a, a rotációból, de egyébként őnek így a, a fizikai eszközei megvannak, és a, a másik, ami számomra érdekes, hogy azért, mert mondjuk a minnesota Dant leigazolták, azért folyamatosan játszatni kellett gyakorlatilag, mert nekik nem számított az eredmény. Miközben ugye a a Minnesota harmadik számú irányítója, egyértelműen jobb minden. A Grizzliesnél nem ez volt a helyzet, ott ugye az volt a helyzet, hogy itt nekünk nyerni kell, mi azért vagyunk itt, úgyhogy bocsi, kedves Wade, ugye Wade a negyedik. Hát nem fogsz játszani, mert, mert nem férnek bele a ruki hibák, és akkor most mennyire Wade Boldvinnak a, a hibája ez, ez a kérdésem, mert hogyha mondjuk a Minnesota őt húzza, akkor most nem azt akarom mondani, hogy akkora potenciál van benne, mint Dumban, de akkor játszott volna, és akkor lehet, hogy sokkal többet fejlődött, így pedig gyakorlatilag elment neki egy év, és
1: még el is könyvelték egy ilyen uh, rossz picknek. oldwin kapcsolatban nehéz, főleg ugye az NBA szénatában, hogy előbb bármit is mondani, ugye 33 meccsen uh, lépett egyáltalán pályára, és uh, egyszer volt kezdő, lehet, hogy Fizzél azt mondta, hogy poénból megteréfáltál, és berakta kezdőbe, Hogyha, hogyha ránézünk az egyetemi statjaira, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként ő pont egy olyan játékos lehetett volna, amire a Grizzliesnek szüksége van. 43 a dobálta a tripláit a, a, az első évében, és 40% felett a másodikban is. És emellett nagyon rendkívül atletikus. Tehát tényleg minden, amire a Grizzliesnek szüksége van, az az atletikusság és a tripladobás. Ebben rosszak, ebbe kell javulniuk. Igen, és azt gondolom én is, hogy, hogy bár ugye az ő posztja is, az mb ben inkább irányítom méretei Ennek ellenére azért ő, ő, őt lehetne játszatni Kónival együtt is. De, és adott esetben még úgy is, hogy, hogy, hogy ellent fejjel csúsztatják a, a, egy poszttal, ugye a kis csatárposztjára, amit, am, amit ő abszolút megoldanak. Abszolút, neki ez se volt gond, de. igen. Szóval mind a két wing pozícióban egy lyuk támadásban, és mind a két wing pozícióban elit védekezésben szóval neki mindegy, igen. Fizzile ellenére nem, nem adott neki esélyt, talán jövőre. És, és akkor tudom majd szerintem véleményt mondani uh, Boldvíról, mert, mert tényleg ebben a azonban gyakorlatilag minimális lehetőséget kapott. Tehát uh, meccsenként 12 percet, de hát ugye összesen játszott csak 33 meccsen, nyilván volt egy csomó uh, dnp je is, nem lehet addig értékelni őt, amíg, amíg ténylegesen tényleg meg nem kapja a lehetőséget. És mindezt megnézve pedig azt mondhatjuk, hogy tényleg a Grizzliesnek gyakorlatilag
0: le van írva ez az egész off-season előre. Azt talán a kérdés majd, hogy j Michael Greennek megadja az esetleges 12-15-18 milliós ajánlatokat, hogyha érkeznek, mert bőven benne van. hogy egy fiatal tehetséges előcsatáról beszélünk, és, a, és az NBA-ben ez egy olyan kombináció, ami 15 milliónál kezdődhet akár, de... És ő azt hiszem,
1: hogy a triplákat is, ugye? Hát
0: igen, 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 tehát neki ezzel nincsen gondja, hogy be kelljen dobni a triplákat, azért azért kicsit még kiegyensúlyozatlan, a kérdés az az lesz, hogy felhasználja a Grizzlies nyáron a mid-level exception 8 millióját, mert hogyha nagyon sok pénzt kell odaadni például J. Michael Greennek, meg Randolf minimumért maradnak, akkor az már luxus adót jelent és tulajdonképpen nem is feltétlenül uh, van értelme. De, de hogyha találnak valaki olyat 8 millióért, aki azonnali erősítés, például mondjuk egy CJ Miles, akit nem hiszem, hogy annyiért aláír, vagy, vagy egy Gerard Green esetleg. Ő talán. Ne, nehéz ötletelni, val, valamit majd alkotnia
1: kell a, a Grizzlies managementnek. Mennyi lesz most az emelő, 8 millió körül? Igen, kicsit több, mint 8 évente. Akkor annyiért talán aláírna mondjuk egy Green, mert azért már majdnem 10 Mm. És akkor
0: azért csak lenne egy atletikus, jól dobó, igaz, hogy inkonzisztens emberük, hát gyakorlatilag egy újabb Daniels, de azért Green egy kicsit jobb játékos
1: összességében. Nincsenek. Nincsenek olyan reális opciók, tényleg, amelyek egyértelműen előre tudnak mozítani ezzel a csapatot, úgyhogy, úgyhogy egyértelmű vagy, vagy, vagy kreatívkodni kell, és megpróbálni találni egy olyan olyan európait, aki, aki, aki komoly segítség lehet, és, és akinek a fizetését egy simán tudják állni az embében. ben Egyébként nekem ez egy veszőparipán, tehát uh, én biztos, hogy szétnéznek olyan európai veteránok között uh, 28-30 év körüli embereknél, akik, akiknek ugye a draftrigaik nincsenek senkinél, azért bőven lehetne egy játékos találni. Uh, nem, nem nagyon uh, teszik meg ezt az NBA csapatok, annak eljelentem egyébként, hogy szerintem ilyen 3-4 millió dollárért is, is lehetne komoly játékosokat igazolni, ugye európai fizetések azért, azt hiszem, hogy a, hogy a legkomolyabb Fizetések ilyen 6-7-8 millió dollár körül van meg talán. Mm, van azért egy-két csapat, amelyik hajlamos egyébként erre,
0: és egy Vopovics tanítvány, tehát Budenholzer az Atlantába érkezés után egyből ezeket az európai játékosokat elkezdte figyelgetni, ugye érkezett is egy pár, idén is, és az első körben kiestek a playoffból. Egy szerintem tehetségesebb Washingtontól kaptak ki, de nagyon megszorították őket, talán itt az utolsó mérkőzése kivétel, és ugye a Hawksnál rengeteg lehetőség van, tehát itt aztán dögival van lehetőség, ugyanis Paul Millsap valószínűleg ki fog lépni ebből a szerződésből, és ott kell valószínűleg egy nagy döntést meghozni, hogy ez egy rendkívül középszerű csapat most szerintem ezt kijelenthetjük. Sőder, te hozzá, hogy az egészen fantasztikusan játszott a playoff-ban, szerintem általános meglepetésre, tehát az biztató. Neki jövőre indul ugye a 15,5 milliós szerződése, hogyha így játszik, akkor az simán meg fogja szolgálni. Howardnak ugye még van két évig egy ilyen 23,5 milliós szerződése, amit kizárt, hogy meg tud szolgálni, de azért legalább abszolút nem egy pályán valaki még mindig, hanem egy jó tanózó, most már nem annyira jó védő, de még mindig nagy darab, center. Én azt gondolom, hogy nem ezen fog állni, vagy bukni a dolog, de az egelső döntés, hogy mi megtartod-e
1: a nyáron, vagy nem? Nehéz, nehéz kérdés. Azt hiszem, most már tudják a tudják, hallgatók, vagy legalábbis sokan közülük, akik akár esetben hallgattak régebben a, a régi podcastunkat is, amit ugye nem beletarom, még dani csináltam, hogy, hogy én szinte minden ilyen szituációban a, a tankolás mellett döntenék, viszont ugye Howard-dal fedélzeten nehéz. Tegyük fel, hogy mondjuk Budán holtzelékben belátják, hogy abban nem lesz bajnoki esélyes csak a következő két-három évben, és, és Millsap nem, é, nem éri meg azt a mondjuk öt évre szóla is, bőven 100 millió feletti szerződést, amit nyilvánvalóan kapni fog, és azt hiszem lenne a 150 millió is. Igen, ahhoz lenne közelebben, is azt gyanítom. Én egyértelműen nem adnám meg ezt a szerződést. Annak ellenére sem, hogy, hogy a mai emb ben bizony már sokszor tényleg bele ebbe, hogyha, hogyha GM vagy, vagy csapat tulajdonos, hogy ilyen, hogy ilyen szerződések fognak repkedni. Ennek ellenére sem adnám meg a Ugye Mélszap már 32 évesre valamelyik szem. Igen.
0: 32 ő lesz, tehát most 31 még, de... Most komolyan, millsap amúgy milyen lehetőségei lesznek? Ez azért nagyon vicces, mert hogyha arról az irányról indulnánk kell, hogy ő vajon hanyadik legjobb négyes az NBA-ben, akkor, akkor ott, hát rendkívül lenne, maradjunk ennyiben. Lehet, hogy legalől. és Viszont ki az, aki mondjuk bajnokcsapat vagy bajnok esélyes, szüksége lenne millsap és meg tudja
1: adni a pénzt, amit kér? Kérdés itt tényleg azt, hogy mi összef ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy kapjon egy öt éves vagy négy éves szerződést, ugye azt hiszem, hogy öt évet talán csak a hox Igen. Ha, ha ragaszkodik ahhoz, hogy kapjon egy négy éves max szerződést? Bajnok esélyes biztos nem tudja leigazolni. Viszont akkor, akkor ki fogja ugye leigazolni? Hát ő... ugye a
0: Denver az egyik, csak aki munkás. nagyon nézegette már itt közben is. Mit gondolsz?
1: Például a Jokicsal fantasztikus páros lennének, nem? Egyébként jó mellé nagyon jó fit lenne Milszap, viszont az utolsó hírek, amiket hallottam, arról szóltak, hogy, hogy a Nagets meg akarja tartani Galinárit is, és, és Plamlit is, is. Egy Plamlit is. Aha, de akkor már ne, nehéz. Ah. Ami, ami úgy gyakorlatilag uh, kizárnának a lehetőséget szerintem, hogy, hogy Nielsen-t megszerezzék.
0: Hát akkor lehet, hogy nielsen gyakorlatilag a legnagyobb lehetősége még mindig az, hogy a Hawkshoz visszaigazoljan, ahol lehet, hogy mondjuk jövőre is összehoznak egy ilyen top 5-ös védekezést, mint idén, mert bőven benne van ebben a csapatban, és uh, emle mellé meg mondjuk egy negyedik, ötödik, 6. helyet. Én szerintem a Bucks már lehet, hogy
1: előttük lesz. Tehát a... Igen, egyébként, ha hasznézett, hogy, 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 hogy valós lehetőség, ahol, ahol tényleg adott esetben mondjuk egy olyan csapatba játszhatna, ami, ami talán, aminek talán esélye lehet arra, hogy odaérjen, az lehet, egyébként a hox, megmondom miért, mert ugye egyrészt kelet lényegesen gyengébb, mint nyugat, hogyha, hogyha a mélységet nézünk, főleg az élmenők közötti mélységet, mert ugye egyébként az alsóháznál lehet, hogy egyébként kelet jobb, plusz azért csak ott van egy, egy olyan fiatal sőder szemében, akiben azért még van potenciál. Tehát, hogyha, hogyha az atletikai képességeit megnézed, és azt, hogy hogyan játszott a play ami lényegesen magasabb színvonal volt annál, amit az alapszakozban mutatott, hogyha, hogyha összetudnod tenni egy teljes szezont jövőre így, és mondjuk Howard is még hozná ezt a szintet, simán elképzelhető egyébként, hogy, hogy a Hawks akár oda tudnak keveredni a, a Reptors vagy a vizár szintjére. Máshol meg én, tehát hol? Oké, ha azt mondja, hogy a aláíró vettelen minimumért, akkor nyilván a Warriors vagy a, vagy a, vagy a Spurs jobb lehetőség, de, de hát ha ezeket a csapatokat kiszórod, hova tudna menni? Ugye, ok és színél beszéltük, hogy nem nagyon alatti hely. Abszolút. Oda, oda egyébként nagyon jó kis második opció lenne Facebook mellé, de hát esélytelen.
0: Hát igen, de szerintem oda egyébként nem is ezek után lehet, hogy nem is menne. Na ez nagyon Elképzelt, érdekes volt, hogyha lesz pénz az OKC-nek, nézzük meg, hogy ki az, aki oda megy azért, hogy így speciális kis apró szerepekre jól legyen, mert hogy Ola Dipot oda cserélték, ő nem tehet róla, de hát biztos nem boldog annyira. Mielőtt megkérdezem tőled, hogy megtartanád-e Tim Hardaway junior-t, mert hogy egy ilyen atletikus időnként megmutatja, hogy tud hármas dobni wing playernek lehet, hogy 12-14 milliót kell adni, amit, amit Team Hardaway egészen biztosan nem érdemel meg, vagy legalábbis én elképesztően meglepődnék rajta. Na de mielőtt erre válaszolunk, és pont ez a lényeg szerintem, hogy a válasz is ezen függ, csalódás-e ez az idei szezon így, hogy az ötödik helyig jutottak, és aztán kiestek az első körben. Szerinted Atlantában ennek többet vártak, vagy
1: várhattak többet? Nézd, hogyha azt nézed, hogy egy hasonló erősségű csapat ellen kaptak ki, úgyhogy nem volt náluk a, a pályaelőny, ne, nehéz azt mondani, hogy, hogy totális kudarcnak lehet értékelni. Az viszont egyértelmű, hogy, hogy ez a veterántársaság többet várt. Tehát, hogyha megkérdezed egy Dwight vagy egy, egy Paul mészapot, vagy, mm. vagy egy holzert, hogy ők mire számítanak, Nyilván nem, azt fogják mondani, hogy első körös kiesésre.
0: És egyébként, hogy lehetne egyetlen javítani az Atlanta nagy gyengeségén, ami nem a shootingból származik, hanem inkább abból, hogy csak Schröder az egyetlen, aki tud valamit magától csinálni. Szóval a 27-ek támadó hatékonyságban az egészen gyatra. Hát is mondom, a philadelphia az orlando és a brooklyn előzik.
1: Igen, és egyébként való, való értetetlen számom ez a statisztika, mert hogyha végignézel a kereten, akkor ennél lényegesen jobban kellene teljesítse. Igazából
0: Bézmor például óriási csalódás idén, tehát egy ekkora visszaesést, miután megkapta a szerződését, ez a legszerencsétlenebb ugye, Ariza volt régen erről híres, aztán csak megtanult konzisztensen játszani, de, de Bézmor akkor az új Ariza, mert hogy gyakorlatilag mindenben visszafejlődött, vagy visszaesett a teljesítménye idén, de hogy
1: megkapta a nagy manit. Igen, a talvisszaszonja után, ahol, ahol helyenként tényleg egészen kivételes, kiegészítő játékosnak tűnt, egyértelmű, hogy az idei szezonja borzasztó nagy csalódás volt, és, és ugye ő, ő folytatta ezt a gyatrajátékot a, gyatra a play ban A padról a akkor a pad. már ezt tegyük hozzá, tehát nem így indult Igen. ez az idény. Igen, addig már a, a padról beszél ami, ami ugye még rosszabb, mert uh, ugye ez azt jelenti, hogy a cserék ellen sem sikerült javítani a, a százalékjain. Pontra egyébként uh, ugyanazt hoztam mint tavaly, ami ugye 4%-kal gyengébb a tavalyihoz képest, és a triplája is kb. 3%-ot visszaesett, ami, ami nem hangzik hatalmas különbségnek, de valójában, valójában az, a, ami true shooting százalékából is megmutatkozik. Ugye míg tavaly 55%-ot hozott, ami, ami, ami egy egészen jó teljesítmény mondjuk egy olyan játékosnak, aki a, a, a kiegészítő szerepben van meddig idén, idén ugye ez leeshet 50%-ra, ami viszont már pocséknek tekintető.
0: És akkor Bézmor szerződés, ez mindenképpen ott van, de abban bizhatnak, hogy őneki lesz egy jobb idénye, de valakit azért megint csak kellene hozni, tehát megint erősíteni kellene, és az az Atlanta, amit csinál itt az elmúlt években, ez egyébként ilyen kabaréba illik, de nem feltétlenül úgy, hogy, hogy kineveted őket, csak hogy velük nevetsz. Mert, mert mindig valakit találnak Európából, rengeteg ilyen olyan játékost kapnak fel, a, a, akinek majdnem, hogy így kikopott az NBA-ből, ugye a Tim Hardaway is, és ilyen, ilyen low-key projekteket szereznek meg, azért, hogy aztán az atlantai ilyen wingistálló, tehát ilyen hármas nevelde, az, az aztán kineveli a princeket, és szerintem teljesen jól játszott ugye a rukiuk idén, de, de kineveli a Hardware juniorokat is. Összességében, hogyha még egy-kettő ilyen bejönne, tehát úgy igazán például mondjuk most már nagyon-nagyon jót tenne nekik, hogyha kettes posztra tudnának egy ilyen megoldást találni, vagy vissza vagy visszatenni ki tudja, akkor, akkor, akkor lehet ebből valami. A másik megoldatlan kérdés náluk pedig ugye a tartalék irányító, Foszék, Kártleron, azért nem hiszem, hogy jövőre egy egész évre garancia lenne, vagy biztosíték, és sokan, sokan hiányolták, például a magyar podcasteket is hallottam, hogy hiányolták Malcolm dylan de kettes posztra, hogyha tudnának egy olyan játékost igazolni, aki... Hát, hogy is mondjam, minőségileg azért fejjebb van ezeknél az egyelőtt projekt embereknél, és egy irányított az nagyon fontos lenne. És hogy a posztján viszont a Malcolm diléné project az elvileg, működnie kellett volna. mindenkit nagyon sokat várt ettől a sráctól, azt mondták, hogy az mba ben jó lehet. Most mondom, hogy miért került ki a rotációból. 36 percre vetítve sikerült neki 11 pontot szereznie, tehát ugye messze nem játszott ő 36 percet, tehát pontszerzésben igazából sokat nem tudott segíteni, különösen azért, mert 42%-kal dobott mezőnyből, és 23%-kal sikerült tripláznia. Egy. És akkor mindezek mellett még mindig 36 percre nézve 5,6 assziszta. Most egy cserejátékos,ról van szó, tehát ez az 5,6 assziszta 36 perc, szerintem ez nem rossz. Ez azt jelenti, hogy ő kiosztott mondjuk valahol két-három assziszt között. De ugye az Atlantának a rendszere az nem annyira épül egy ilyen irányító, domináns irányítóra. Éppen ezért ennyi aszisztot, kb. minden Atlanta cserejátékos összehoz, hogyha a pályán hagyod. Most ez kis igaz? Mert, mert csak tovább kell passzolni az extra paszt, és akkor valaki bedobja ugye a Budenholzer félerendszert rendszert. Aki egyszer látta, az egyrészt nem földi mást, ezt pontosan tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy nem igazán sikerült neki jól ez az év, és nem tudom, hogy akkor van-e innen vissza, vagy tovább az NBA-ben számára.
1: Nehéz, nehéz azt hogy ugye 27 éves játékosról beszélünk, ha hogy, hogy ő ennél már jobb teljesítményre lehet képes, és, és ugye az ő esetében a per 30-at számok, amiket említettél, és, és mint, hogy ezt is említetted, hogy, hogy miért nem a relevánsak ugye a meccsenként ennek még a felét sem töltötte pályán ugye 17 percet. Amik szerintem érdekesebb lehet, én én, én nyi nem bárok sokat, azért, azért azt gondolom, hogy az NBA-ben még megragadhat, mert azért mégiscsak egy playoff csapat tagja volt, és azért 73 meccsen pályára lépett, illetve pár azért a play ban is egy meccsen, mert sokat nem játszott, ha, ha jól nézem, akkor játszott összesen ö, három percet. Ami Az el, nem ilyen, is rossz. Igen. Igen.
0: Még a végén visszakerül itt a rotációba jövőre, csak figyelj. Szóval ezt a csereirányító dolgot azért lehet, hogy meg kell oldaniuk, ebben megegyezhetünk
1: meg, mert Hardaway Jr. bár, bár kiválasztózat hozott, nyilvánvalóan egyetértetünk, hogy ő, ő semmikért nem tudja ezeket a feladatokat megoldani. A a Fatterral ő tipikus dobóhátvéd mind méreteit, mind, mind habítusát, mind játék tekintve. Úgyhogy már, már ő megint szóba került, ugye kérdezte az előbb, hogy, hogy adnánk neki, adnék én neki, illetve megtartanánk-e. Én azt gondolom, hogy érdemes viszont, hogy, hogy milyen szerződést kell neki beajánlani, az, az érdekes. Ezt mindenképp kijelentődjük, hogy a Faterjánál jobban kereső játékos lesz. ugye Úgyhogy úgy, hogy egy
0: olyan öt kategóriával rosszabb játékos úgy,
1: úgy fog jobban Körülbelül keresni. Igen, hát ez az ugye, idő, az a Faternak 12 millió volt a, a legmagasabb szerződése, amit, amit 2001-ben kapott meg a híttől.
0: És szerinted ezt, ezt kapásból fölül fogja valaki licitálni? Vagy ugye neki majd megadják a qualifying Offert, és hogyha valaki nagyon rálicitál, akkor, akkor lesz az érdekes. Mert szerintem az Atlanta egyébként önmagától 10 milliónál nem biztos, hogy többet ajánl be neki.
1: Azt gondolom, hogy többet fog kapni, igen. Ha megnézzük az átleveit, az még önmagában nem feltétlenül érne 13-14 milliót, viszont azért, azért ő még mindig csak 24 éves elit méretei vannak a pozícióhoz. Ugye 6 láb, 6, 6 incs magas, 198 centi tökéletes, prototípikus magasság erre a pozícióra. És az idén csak berakott 15 pontot a közösbe. Rapat tanulni mondjuk, mondjuk semmi, azért egy dobó hátférnek ennek jobban kellene, hogy, hogy pattanozzon. És volt még 2,3 tized asszisztja. Hogyha per 36 számait megnézzük, az 19 pontra jön neki, 4 pattanóra felkerekítve, és 3 assziszt. ne, ami... Egy egész ő...
0: kiegészítő kérdés az, hogy ugye ő milyen százalékkal tudott dobni ebbe a szezonba, mert azért maradhatott bent a
1: kezdőcsapatba. Nem volt rossz, igen, tehát 57 százalékos ts sel ami, ami egészen jó egyébként már egy kiegészítő embernek. Szóval ő, hogyha mondjuk párhuzamot vonunk, akkor szerintem egy Tyler Johnson elég jó párhuzam neki a hídből. Ő egy picivel, picivel kisebb, de egyébként hasonló teljesítmények képesek, hasonlan dobnak, hasonlan tudnak előkészíteni, szóval a véd is körülbelül egy kaliberről beszéltünk, és ő, ha jól emlékszem, a névi 15 millió körül keres ugye a Brooklyn nagyjából. A jó érek
0: Brooklyn-i, igen, rájánlás. Hát szerintem minden csapat így rettek, hogy a Brooklyn így megközelíti a saját uh, Ristikrit Free, Free Agent-jét, és akkor így uh, lehet, hogy el fogják zárni ilyen kerítésekkel. Márdo vagy
1: Junior egyébként korlátozott szabad Így van, az? igen, igen, mondjam, aki most kell majd megadni, szerintem. Igen, brooklyn hello. Igen. <laughs> Tipikusan az ilyen játékosokat szeretnek egyébként rálicitálni, akit, akit van esélyük megszerezni, és van, van azért még egy upside is benne. Igen,
0: tehát van esélyük túlfizetni, és úgy megszerezni, ez, Igen. ez az talán pontos. Ilyen uh, rookie talán nem nagyon van a Chicago Bullsnál, ha csak Michael Carter williams uh, nem veszük ide, de nem hiszem, hogy ide vehetjük. Viszont a Bulls idén egy óriási mentéssel és hát egy nagyon kedvező sorsolással a végén bejutott a rájátszásba, és igazából amikor nem kezdődött még el a Boston elleni párharc, akkor kicsit úgy voltam vele, hogy miért nincs ott a Miami, annyira megnéztem volna, ráadásul még ez a Waiters dolog is, hogy visszajött érhetett volna elvileg a rájátszás első körében, tehát akkor azt a teljes Miami-t nézettük volna, amelyik ezt a nagy futást produkálta, de mégis a Bulls bebizonyította egészen ö, váratlan módon azt, hogy fel tud támadni még Rondó, meg, meg fel tud támadni még Wade valamennyire, és képzelem a búz ahogy így persze vele magukat, aztán Rondó ugye megsérült, jó, kikaptak, de hogy most, most mi lesz, hogyha erre azt fogják mondani formenék, ugye a Chicago vezetése, hogy ha jó, 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 hát ez, ez a Rondó, ezt kell, akkor ott megtartjuk. Akkor most a drukerek drukkerek szerinted örülni fognak ennek, mert
1: nem vagyok ebben teljesen biztos. Csak azt tudom tolmácsolni a saját, saját gondolatémat, hogy én mit csinálnék. Hát én valószínűleg megkeresztém az első konektort, letolnám a gatjámat, és ö, bele <gül> Akkor
0: nem, nem, nem lennél annyira oda, hogy még
1: egy idény rondó, annak ellenére, hogy milyen jó volt a rájátszásban. Nem, hát nyilván meccses mintától én még nem rohannék a falnak. Uh-huh. Az biztos, hogy ezt, ezt a verziót még annál is jobban utálnám, mintha mint mint ha azt mondaná a vezetőség, hogy jó, hát akkor menjünk neki még egyszer, építsünk egy kompetitív csapatot, ami szerintem kevés más csapatnál lenne ennyire hülye ötlet, mint, mint a Bulsz.
0: Hát igen, most tegyük hozzá, hogy a Bulsz az idén úgy jutott be a rájátszásba, hogy támadásban egy jó 21-ek voltak a ligában, viszont védekezésben, A hatodik, tehát a Memphis-e Holt a hatodik, itt a Hallinger elemzés szerint. Mondom még egyszer, hogy az NBA.stat.com-on is hasonlóakat találnának a kedves hallgatóink, ez a busz a védekezésével, illetve a lepattanózásával ki tudott emelkedni nagyjából a ligából. Tehát nem volt ez egy olyan esélytelen csapat. Csak nem kéne kikapni a Brooklyn-tól, meg ugye ezt, amit a Memphis-nél is mondtam, akkor ennyire erővel a Chicago is lehet, mondjuk a keleti Memphis, hogy, hogy nem kéne kikapni a Philadelphiától, amikor éppen rájátszásért harcolunk. Tehát, hogy ezek nem ártanának. Egyébként nem tűnt annyira rossznak ez a csapat, és hogyha minden rendesen klappolna, ami valahogy esélytelen chicago Óta, akkor ez a gárda elképzelhető, hogy egy ilyen hatodik, hetedik helyre még egy-két éven keresztül odaérhet. A nagyobb kérdés az, hogy, hogy ezt akarja-e bárki?
1: Szépen uh, felfesztetted a, a jövőképet. Én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a legjobb esetőség nekik, hogy, hogy ott lennek a hatodik, hetedik helyeken. Viszont van egy másik lehetőség is számukra, ha megnyitzik a jövő évi szerződéseket, és az, hogy milyen, milyen hosszú távú elkötelezettségeik vannak, és azt, hogy mekkora uh, a, az összfizetésük, akkor, akkor azt kell, mondjuk, hogy, hogy ők tökéletes uh, tankoló uh, csapat lehetnének jövőre. Ugyanis Maszinten
0: minden pikük náluk van, plusz még rész... ugye idén lehet drukkolni annak, hogy a Sacramento kicsúszson valami csoda folytán a tízba, Ezt szerintem nem fog megtörténni, de akkor még az a is jönne hozzájuk.
1: Igen, és, és uh, tulajdonképpen Batlaren kívül, akinek egyébként rohadt jó szerződése van. Igen. Nincs, nincsen egyszerűen ö, olyan komolyabb vállalásuk, mert ugye azt szerintem kirentetjük, hogy véd ki fog lépni a, a szerződéséből, nem gondolom azt, hogy lehívja a játékos opcióját. Tényleg, és Lopez még az, akinek van még két évre szerződése, de az ő szerződése sem annyira komoly, mert... Ö, Persze ideig, most egy az... ilyen center 13, meg 14 milliókat keres, ö, simen, de bőven simen benne simen. van a pakliban. Szóval gyakorlatilag probléma, nék, hogy fel tudnak robbantani ezt a csapatot, csak tényleg azt kéne végre, hogy, hogy belássák azt hogy, hogy, hogy bizony Butler-t el kell cserélni, el kell engedni, Neki is lényegesen jobb lenne, ez teljesen egyértelmű, és a wolves is egyértelmű jobb lenne, mert Butler kivel a játék is ugyan de nem, nem, nem az az extra klasszis, aki köréte te bajnoki, bajnoki csapatot tudsz építeni. És Csikágóban meg mindig
0: az a cél, nem igaz? Hogy bajnoki csapatot építs, tehát hogy náluk azért ez az elvárás ez magasan van, még annak ellenére is, hogy ilyen vállalhatatlan a GM munka és a vezetőségi munka. Az
1: elvárások mindig magasan vannak, viszont emlékszünk arra, hogy, hogy Jordan után még volt jó pár évig. Kornél, uh, Kornél! Korné igen. Uh, ami egyébként elképesztő sportesítmény viccen kívül, tehát hogyha most meg is említjük azt, hogy, hogy a Bulls akkoriban kocsék uh, volt, azt ki kell emelnünk, hogy az NBA-be jutni, uh, én azt gondolom, hogy mai napig uh, az egyik legkomolyabb uh, magyar illetőségi sporttejesítmény. Abszolút. És rohadtul alulértékelt, uh, amit Korné csinált, mert azóta se nagyon beszélnek róla uh, NBA rajongókon, és inkább en- hardcore NBA rajongókon kívül, tehát, hmm ezt, így, ezt így meg kellett, ki kellett adni magamból, mert én mindig hangosztítom ezt. De, de ha ezt leszámítjuk, igen, hát az, az akkori Bulls nyilvánvalóan egy egy csapat volt, és, és az évekig így, így volt. Tehát én és azt mondom, hogy ezt meg kellene ismételni, de mondjuk, mondjuk azok a toppikek nem voltak rossz lehetőségek tehát nyilván a draftok nem jöttek össze de az nem azt jelenti, hogy, hogy nem lehetne azon a módszerrel komoly csapatot építeni ha a Butlerhez ragaszkodnak és mindig, mindig megpróbálnak meg körül egy csapatot építeni vagy mondjuk ne adj Isten a pár évvel ezelőtti Pistonshoz hasonlóan mondjuk a két-három Uber gadi szerződést, mint amit megkapott akkor uh, Joe Smith és... Uh, Ó, igen, ez <gül> emlékezetes volt, igen. Szóval ilyet semmikért nem szabad csinálni. De azt gondolom, hogy Mégis el van a legnagyobb esély, amit én, hogyha busz lennék, utálnék és már előre tőle.
0: Viszont az is nagyon jellemző egyébként a csapatokra, hogyha csak egy ilyen stár, szuper sztár jelöltjük, van, akkor addig egyszerűen nem hajlandók megválni tőle, még nem lesz, éget, nem lesz égető szükség, mert mondjuk egy év van hátra a szerződéséből, és ugye Butlernél az nem igaz. Viszont a másik ilyen érdekesség Butlerrel kapcsolatban, hogy ő neki ennél magasabb nem biztos, hogy valaha lesz az értéke, és elképzelhet. Hogy most a drafton akár, akár egy nagyon jó picket szerezhetnek, és még mellé fiatalt. Mármint úgy értem, hogy aki, aki, aki esetleg most ígéretes fiatalnak tűnik. Tehát azért, amit mondjuk Kázenszért kapott a Sacramento, annyit minimum kapna Bátléért most, ha nem többet, is. szerintem akár inkább többet. Mindenképp a búz, tehát van, hogy. Hogyha, ha, már, ha már tényleg úgy tudnak dönteni, hogy jó, akkor egy kicsit szántsuk fel itt a Chicago-t. Lehetséges, hogy nem lesz olyan megbocsátó közönség, de, de butler ez az alkalmas pillanat, hogy, hogy, hogy továbbad. És tényleg ez a kérdés, hogy, hogy kiért, miért? Tehát például mondjuk a Bostonnál lévő Netspeakers, hogyha nem is még a három tehetségből kettőt adnak be, de mondjuk plusz még beadják Smartot, vagy Bradley-t választhatsz, és plusz még beadják uh, Crowder-t, vagy, vagy Brown-t választhatsz.
1: Én a Boston helyében ezt már nem csinálom, tehát a, a top pick, vagy mondjuk uh, a top 3 pick, ugye nem tudjuk. Legyen, nélkül. legyen top 3-as, igen. igen. Mondjuk ezt a top 3 pick, plusz uh, Smart, plusz Crowder, én ezt semmiképpen csinálnám, mert azt gondolom, hogyha, hogyha ez a cseré végbe megy, akkor ők egy nagyon pici gyengébb csapat lennének. Nem azért, mert Butler nem zseniális játékos, nem ezzel, nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy Butler egyébként tipikusan beleillen a mostani Celtics profiába, és ez, és ez nem feltétlenül bók, hanem itt, itt, uh, oh. itt arra célzok, hogy, hogy ő sem az a tipikus uh, hátamra veszek mindenkit, és akkor meg vagyunk, uh, opció. Tehát legyünk őszinték: ő, ő nem egy löbron, ő nem egy pik véd, ő nem egy pik dörk ő nem a mostani Leonár... Hanem ő egy Paul a, George kicsit kisebb, de izbasabb verziója. Inkább. Pontosan így van. Én azt gondolom, hogy ő, ő egy picivel jobb, mint George.
0: Ha, ebben Kritikát vitatkozhatunk végre,
1: végre, végre, gyerünk, mond van, kérlek. Én azt gondolom, hogy ő egy picivel jobb játékos, mint George, azért, mert George védekezését én egy kicsit túlértékletnek tartom. Egyébként picivel támadásban jobb George, viszont Butler szerintem ennél a különbségnél nagyobb különbséget hozzá tud tenni védekezésben akkor csak annyival vitatkoznék, hogy én úgy érzem,
0: hogy a Butler jobb szezont hozott ide, mint George. George képességekre egyszerűen egy jobb játékos azt gondolom, hogyha mondjuk mind a kettőjük kapna egy ilyen westbrook környezetet, akkor ezt mind a ketten nagyon megszenvednék, már mintha ha nekik kellene csak és kizárólag vinni a csapatot. E, és, és nem azt akarom mondani, hogy Westbrook erről nem tehet, erről már beszéltünk a múltkor, de összességében az lehet, hogy még George-nak feküdne kevésbé. Viszont hogyha egy ilyen tényleg szupersztár mellett második ember kellene, hogy legyen mind a kettő, akkor az George-nak állna jobban szerintem. Az vagy, ez ez ilyen ha, meg jóslás, de én úgy érzem, hogyha ő neki lenne egy ilyen méltó partnere, és lenne legalább egy big two, hogy úgy mondjam, akkor ő olyan szinten szabadulna föl. Sokkal több mindent meg tudna mutatni támadásban, mert többre képes. Tehát ezt azért látjuk, hogy, hogy a képességei azok Butler fölé helyezik szerintem. Elképzette
1: egyébként. Hogy hát ezért jobb a a handler, biztos, hogy
0: jobból handről George. Azt is elmondhatjuk szerintem, hogy sokkal jobban dob. Ez a százalékban nem fog kijönni, de akkor is az a dobó mozdulat, meg, meg, meg gyakorlatilag az, hogy neki hány olyan dobást kell bevállalni a Butler-höz képest, amikor rajta vannak fogják ketten. Én szerintem, hogy egyszerűen
1: jobb shooter is. Úgy, azt hogy... kérdehetjük mindenképp, hogy, hogy nagyobb a támogatja úgymond George-ot ebben a pár, párhuzamban. Viszont amit említettél is, főként, főként arra gondoltam igazából, hogy, hogy Butler idei szezonja azt gondolom, hogy jobb, mint George bármelyik eddigi szezonja, és, és ebben a szezonban butler egyszerűen jobb játékos volt, mint nem csak az idei George, de szerintem bármelyik verziója. Én igazából ezzel ezt mondom, tehát nyilván, hogyha, hogyha karrier alapján kellene uh, rangsolni a kettőt, akkor jelen pillanatban értelem szerint George-ot uh, kellene választanunk.
0: És most akkor térjünk vissza a bulls a másik uh, problémájára kérdésére. Tegyük fel, hogy amit mind a ketten nagyon is várunk, hogy uh, még, még megint jön a ritual. ez lesz az irány, ugye Formán. Valószínűleg megint el fog követni valami bődületes butaságot az off-seasonben, amint minden csikágodrukkal fogja a fejét. A kérdés az, hogy ez vajon Miroti szerződtetése-e, illetve egyáltalán mit kezdjünk ezzel a gyerekkel, aki. Ilyen rendszeresen márciusban és áprilisban tud jól teljesíteni. Tehát ő ezt a két, hát bocsánat, áprilisnak is csak az alapszakasz részében. Tehát kibérelte magának ezt a másfél hónapot, utána addig nem tudjuk, hogy ki van a mezében, meg meg ki az, aki ott játszik, de ebben a másfél hónapban, az elmúlt két évben ö, ilyen elit stretch fornak tűnik, a maradék időben pedig egy óriási lyuknak védekezésben, akire elvileg ki kellene menni, mikor triplát dob de hát nagyon nem dobja be. Mit, mit lehet ezzel kezdeni?
1: És ez tényleg egy júló, úgyhogy érdepálya. Mirütlitsa csal kapcsolatban nekem nagy elvárásén voltak, minő meglepetés kb. minden, minden európai sem mutatjuk ezt, aki állítási az nba a székelyét, de vele kapcsolatban tényleg ez, ez hatványozatlan igaz volt, és, és azt gondoltam akkor, meg most is azt gondolom, hogy ezek az elvárások nem feltétlenül voltak írjálisak. Uh, ő, ő, ő a Real Madridban nagyon sok dolgot mutatott, és tényleg Európa egyik legjobb játékosa volt. Viszont az teljesen egyértelmű, hogy az NBA-ben megközelítőleg sem tudta azt a szintet hozni. És én bármennyire is fáj ezt kimondani, de én, én már leírtam. De tulajdonképpen el is
0: engednéd a búlsz helyében. Nem
1: értem elengedni
0: miért lehet ez, hogy mindig a szezon végére érkezik meg neki a játéka? Tehát én nem is emlékszem ilyenre, csak mondjuk az elmúlt négy év polpír szét, tudnám felhozni, hogy neki úgy, úgy kellett egy ilyen plusz fél év, amíg bealapozza magát, vagy nem tudom, és akkor ő, ő már az alapszakasz végén már nagyon-nagyon jó volt, a régi magára emlékeztetett. Talán az idei évet már levehetjük, de az elmúlt években ez nagyjából igaz volt. Miraticsnak azért nincs ilyen
1: mentsége, hogy 35 éves. Nincs, és megmondom ezt, hogy, hogy nem is tudok választat szolgálni ezzel kapcsolatban, Nyilván lehet véletlen is, ugyan nem, nem beszéltünk még akkor hatalmas mint, azt hiszem, hogy ez a negyedik szezony az NBA-ben, és egyébként meg sem néztem a statokat, tehát lehet, hogy mondjuk ez így volt tavaly, és így volt idén, mondjuk lehet, hogy második évben nem így volt, ezt, ezt meg kéne nézni, de talán ez nem is annyira lényeges. Az sokkal inkább, hogy például idén sem tudta ezt a rájegyzésben folytatni, tehát hogyha azt, azt is veszük alapul, hogy, hogy oké, okay, ő, ő kiválóan lehozta ezt a, ezt a felvezető hónapot. Ebből, ebből a például megint mit sem tudott uh, megmutatni.
0: Egyébként az a vicces, hogy ő például garantáltan olyan, akivel több csapat is bepróbálkozik majd, hogyha a Bullsen engedi a kezét. Uh, és, és itt most nem csak a szokásos mindenhova be tudjuk dobni a brooklyn de én azt gondolom, hogy biztos, biztos megvenne, hogy lesz még bőven csapat, akivel vele bepróbálkozik. Tehát ő nem tudta annyira leírni magát szerintem még, hogy, hogy ne lássanak benne még mindig potenciát, még mindig lehetőséget, és ezek a másfél hónapos felvillanásai is olyanok, ami miatt én biztos vagyok benne, hogy valaki legalább egy 10-12 milliós szerződést évente ö, oda fog rakni az orra elé. A másik, hát a másik pedig, amiről tegnap beszéltünk, ugye nem tegnap, hanem tegnap előtt Melias Lenárdal kapcsolatban a Portlandből, hogy hogy ő azért kapott 10 milliót, mert elvileg tud dobni, és semmi más, és még igazából azt
1: se. <gül> azért Mirotic ennél jobb. Leonard nem mindenképp jobb, és, és valóban. Azt tudjuk nála, hogy, hogy, hogy nem a képességgel van probléma. Tehát, aki, aki le tud hozni rutinszerűen 20-10-es meccseket az NBA-ben sokszor, amiről képes volt, az, az egyértelműen megmutatja, hogy, hogy benne lenne egy komolyabb teljesítmény, is, egyszerűen nincs meg a konzisztencia nincs meg a kiegyensúlyozottság, és ennek lehet több oka is, ez lehet játékrendszer, ez lehet, bizalom hiánya az edző felől. Ha Mirotic bekül egy olyan közegbe, ahol ezek a problémák, amikről nem tudjuk, hogy egyébként valós problémákja, vagy esetleg másról van szó, de, de ha az a probléma legyen, az bármi megszűnne, akkor, akkor el tudom képzelni az hogy belőle még egy egészen jó NBA játékos lehet. Azt viszont már kijelenthetjük, hogy, hogy belőle stars soha nem lesz az ben én, én, amikor ő az nba jött, egy ilyen Tony szerű karriert uh, vizionáltam. Tony se volt ugyan sztár, de, de azért uh, tudott úgy egyszer, mint egy sztár, és nagyon fontos láncszame volt a, 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 egy, egy majdnok csapatnak. Uh, ezt én mirotic is kinéztem volna, de azt hiszem, szerintem hogy ez már nem fog megtörténni. Középszerűség vár tehát szerintünk a Bulszra a következő években. Az a baj, igen, hogy a, hogy a középszerűség a legrosszabb az mv és hogyha így lesz, akkor az a saját hibáiból lesz. Tehát uh, ennél nyilván sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha azt feltételezik, hogy ez lesz. Ennél sokkal jobb lenne az is, hogyha tényleg bocsékak lennének.
0: Igen, és igazából így még Hojbergnél sem tud elvárni a, a szaravíztől. Tehát, hogy még, még nála sem igazán tudod azt mondani, hogy most akkor ő, ő elég jó egyző, vagy elég rossz egyző, mert nagyjából amire ez a keret képes, azt hozza. Egyébként én ettől függetlenül nem vele képzelném a hosszú távon a búsz, de ez most teljesen mindegy, mert a vezetőség már többször is megerősítette őt pedig, mert követelték a távozását még a nézőtéren is. Kíváncsi leszek, ilyen szempontból a busznál lesz-e olyan változás, hogy ezt folyamatos hibázást, meg, meg, meg tényleg balfaszkodást, ezt
1: egy nyár abba tudják-e hagyni szerinted? Nehéz uh, elképzelni róluk. Azt gondolom, hogy szükségük lesz egy kis szerencsére is, ahhoz, hogy, hogy találjanak mondjuk egy, egy csiszolatlan gyémám, a drafton. Zipszer. <gül> Igen, így hozzá szól, hogy eltököst, talán még egy-két szinten feljött tud érni. Illetve nyilván segíteni, hogyha a Kings kibukna a top 10-ből. Hát igen, az elég sokat. Nekünk pedig azt fog segíteni, hogyha ezt
0: az ismét maratoninak tűnő podcastet széplesen lezárjuk. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és együtt elbúcsúztattuk ezt a négy csapatot. És természetesen, hogyha Esetleg kitalál végre esni akár a Jazz, akár a Clippers, mert hogy ugye ők még azután fognak kiesni, hogy már egy második körös csata lemegy az első meccse. Akkor majd a másik gárdáról is beszélünk természetesen, a kieső gárdáról. Valamint azért a második kört is szeretnénk beharangozni, úgyhogy hétfőn vagy kedden mindenképpen találkozunk. Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor